0: Wauw, heel hartelijk welkom hier bij ICF. Applaus voor jezelf en alle locaties. Niet te vergeten, uh, Amsterdam. Waanzinnig dat jullie er vandaag bij zijn. Rotterdam natuurlijk ook, maar in Amsterdam is het feestje. Want jullie vieren vandaag dat jullie drie jaar geleden gestart zijn met de eerste try-out. Waanzinnig, ongelooflijk. Jullie zijn helder. Laten we het hele team met Cor een ongelooflijk groot applaus geven... Corona kwam voor Amsterdam op de meest verschrikkelijke tijd. Als je net begonnen bent, wil je natuurlijk gewoon doorrammen. Maar ik geloof dat de beste dagen nog voor jullie liggen. En ik geloof met heel mijn hart dat Amsterdam, jullie daarin, echt een verschil gaan maken. Blijf trouw, blijf omhoog kijken, geef niet op. En blijf vooral vechten voor jullie, Jezus, en de mensen daar in Amsterdam. Hé, hey, ik weet niet of jullie het door hebben gehad, maar vorige week hebben we de Reach-campagne afgesloten. En hoe... Amazing. Ik ben de hele week verslag af geweest. Ik ben voornamelijk gewoon stil geweest. Um, misschien denken mensen: Oh ja, weet je, Ari praat easy en geld vragen is easy. Het is niet easy. Ik denk dat een van de moeilijkste dingen voor een pastor is: Is om geld te vragen, financiën te vragen van mensen. Want laat wil ik zijn, hoe hard werken we daar niet voor? Het is de meest gevoelige snaar in ons leven. En dat maakt mij heel erg nederig. Eén, om dankbaar te zijn voor wat God mij gegeven heeft, zodat ik ook vrijgevig kan zijn. Maar voordat we geld vragen ook te danken en te weten, God heeft ons zo gezegend en ook echt vrijgevig te zijn. En als we als kerk dan een doel zetten wat vele malen hoger was als vorig jaar, dan lig ik daar een paar nachten wakker over. Al in het vroeg in het voorjaar. Waar gaan we heen? Waar staan we als kerk? Wat hebben we nodig? En als we als kerk dan zo ongelooflijk uitspreken, ons vrijgevige hart, dan laten we twee dingen zien. Dat we letterlijk God lief hebben boven alles. En onze naaste ons zelf, om die mensen in relatie met Jezus te brengen. We zitten op 90.000 euro en dat vind ik echt niet te geloven en daar word ik letterlijk stil van. En laten we elkaar een applaus geven voor onze ongelovige vrijgevigheid. En ik durf te zeggen met heel mijn hart dat God ziet wat we weggegeven hebben... En hij gaat ons daarin als kerkzegener. Hij gaat erin persoonlijk zegenen. En ik kan niet wachten. Wat er gaat gebeuren in Leiden, Rotterdam, Amsterdam komend seizoen. Als we stap voor stap al die projecten gaan uitvoeren. En niet alleen in dit land, maar ook in Cambodja en Tel Aviv. En ook de vervolgende christenen die we mee supporten met dit waanzinnige geld. En ik stel voor dat we echt in dankbaarheid alles bij hem neerleggen. En deze zondag sterk met hem starten. Deze dank wel voor wie u bent. Dank wel voor uw ongelooflijke vrijgevigheid. Dank u wel voor het offer wat we hebben kunnen brengen. Voor u. Uw kerk en uw koninkrijk. Dus uw mensen. Dank wel dat we zo één zijn. Dank wel dat we zo vrijgevig zijn. Wat geen vanzelfsprekendheid is. En wat we elke dag weer moeten cultiveren en motiveren in ons eigen leven. En we weten met heel ons hart... Dat u ziet wat wij gegeven hebben. En we weten met heel ons hart dat wie geeft zal gezegend worden. Bij God in eerste instantie doen we het niet daarvoor. Maar willen we werkelijk iets losmaken. Hier lokaal of ver weg. Wat uw koninkrijk bouwt. Wat mensen die we misschien nog nooit gezien hebben, die we ook niet kennen. Daardoor in relatie met u gaan komen. Dus uw liefde, uw warmte, uw vriendschap... onvoorwaardelijk gaan ervaren de diepste van hun ziel. Zodat ze er kippen van krijgen. En u nooit meer, nooit meer, nooit meer en nooit meer loslaten. Dank u wel voor alles wat u gaat doen komend seizoen. Dank u wel voor deze heerlijke dag. Dank u wel voor alle locaties. Spreek tot ons vandaag door deze matches. Over een topic wat we allemaal nodig hebben, met name in dit coronaseizoen. Geduld. Spreek tot ons vandaag. Diep in ons hoofd, ons hart en onze gevoelens. Zoals we dichter bij u komen. En uw roeping voor ons. In Jezus naam. Amen. Ik weet niet hoe het staat met jouw geduld. Ik weet niet hoe groot je geduld is, of hoe, hoe klein je geduld is. Uh, ik heb redelijk wat geduld. Maar ik wil eigenlijk, als ik met bed uitkom, gelijk actie. Ik ben zo'n type die liever ook gewoon het ontbijt overslaat. Nog meer mensen die het ontbijt het liefst overslaat Ja, ontbijt boeit me tot. Taal niet. Echt waar niet. Het liefst wil ik gewoon gasgeven, dingen doen, zodat ik het eind van de dag dacht: ik heb wat gedaan. En ik, ja, Ati zit te lachen. Ja, wij zijn ook een beetje. Ik weet dat je ook geduld hebt, maar ook weer niet zo heel erg veel. Uh, en misschien ken je het wel, dat je ook. Ja, ik wil dingen doen, ik wil dingen voor elkaar krijgen. We hebben allemaal wel ergens in ons leven geduld nodig. Vandaag hebben we het over geduld in deze serie van David. Over hoe we een vervullend leven kunnen leiden. Nou, ik denk dat we allemaal een vervullend leven willen leiden. En moeten leiden. Zodat als je later oud en schrompelig bent, terug kunt kijken en zegt... Woehoe! Amazing! Dit was het zo waard om voor te leven. Maar dan moeten we weten waar leven we voor. Wat is onze roeping? Wat is waar we moeten beginnen? En in coronatijd hebben we meer dan ooit is ons geduld op de proef gesteld. En als we niet uitkijken, dan komen we in allerlei discussies... toch? Online... Wel vaccineren, niet vaccineren. Wel de waarheid, niet de waarheid. En een duizend en miljoen andere dingen. En zeker voor als je volgeling van Jezus bent. Willen we allemaal onze waarheid doorduwen, toch? En als je niet uitkijkt, worden we verleid... tot dingen die er misschien helemaal niet te doen. En al die discussies online, die doen er echt toe. Maar er zijn grotere en belangrijke discussies... die het veel meer waard zijn. En als we Jezus volgen, moeten we één ding niet vergeten... Het is onze roeping niet om de waarheid, of in ieder geval jouw waarheid, mensen erin te persen. En ik zie dat zo om me heen gebeuren op social media van heel veel christenen. Ik denk bij mezelf, hey, brengt dit nou mensen dichter bij Jezus of er verder van af? En ik denk vaak het laatste. En ik heb voor mezelf besloten. Ik heb mijn mening. ik hou die voor mezelf. En God weet ervan. En wat ik wel communiceer. is wat God mij vraagt te doen: mensen in relatie met Jezus te brengen. Dus ik wil opscheppen online over wat God doet in mijn leven. Ik wil God online opscheppen over wat God door onze kerk heen doet. Ik wil opscheppen wie mijn fantastische Jezus is. En niet meer en niet minder. Laat ons niet verleiden door dat soort dingen. Geduld. Waar moet je beginnen? Want geduld is precies wat we nodig hebben als je Jezus wilt volgen in elk terrein van je leven. Ik heb een heerlijk vers meegenomen wat op mijn lijf geschreven staat. En het staat in spreuken. Lees het me mee. Vertrouw met heel je hart op de Heer. Easy of not so easy. Uh, ja, als je leest denk ik, oh ja, 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 ben ik mee eens. Maar er mee eens zijn en doen zijn twee verschillende dingen. En verwacht het niet van je eigen verstand. Je moet je verstand gebruiken, maar Gods verstand is veel groter dan ons eigen verstand. En laat God delen in alles wat je doet. Dus elke dag op je knieën en schreeuw het uit naar hem wat je wel snapt, niet snapt, wel wilt weten, niet wilt weten. Zodat hij kan bepalen je levensweg. Laten we een aantal dingen omcirkelen. De Heer, oftewel God zelf, en je verstand... En je levensweg bepalen. God wil dat je met alles wat je hebt... hem vertrouwt niet meer en niet minder. En dat is precies wat David deed. Dat is precies een enorme uitdaging voor David... en voor jou en voor mij. En als we soms de Bijbel lezen... dan denk je, oh David, oh Mozes, oh Jezus. En dan denk je, easy voor hun. Maar zij waren ze, zijn toch ook gewoon mensen of niet? Dus het is net zo... Makkelijk of moeilijk voor hun als voor ons. Laten we naar David kijken. Want hij moest heel lang wachten totdat hij als jongetje, als schaapzetter, Juist, meh, wie houdt er van schapen? Nou, ik hou voornamelijk van schapen uh, wolle, wolle kleedjes. Ja, ik heb er twee gekocht. Echte textels voor op de camping. Uh, en weet je, zelfs als die gelooid en schoongemaakt zijn, stinken ze nog steeds. Wow, niet te geloven. Dus hij was, de roeping was, meh. En hij moest wachten, 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 totdat hij koning werd. Heb je daar geduld voor nodig? Oh my goodness. Je hebt daar enorm veel geduld voor nodig. En David moest dat geduld dus hebben. En wat we in dit plaatje zien, is dat hij moest wachten op Gods manier. Gods timing. Gods ideeën. Om daar te komen waar hij moest zijn. Durf jij te vertrouwen op Gods timing? Op Gods manier? Op Gods ideeën? Of ben je zo'n type, uh, God, uh, uh, duurt wel heel erg lang hè, die volgende baan. Uh, God, het duurt wel heel lang hè, dat, dat liefje wat, wat u vormt. God, het duurt wel heel lang. God, het duurt wel... De, de lijst is eindeloos, toch? En we zijn zo geneigd om onze eigen toekomst te shapen... ten opzichte van, God, ik luister. En ik wacht. Totdat u een voorzet geeft. Ik was 21. Toen God mij liet zien, Ari, jij... Gaat ooit een kerk starten? En mensen die me kenden, dan sta ik gelijk in de, in de, in de ankers. Wou, dan wil ik gelijk beginnen. Je wil gelijk beginnen. Je wil niet wachten. Maar het duurt nog tien jaar voordat God zei: En nu gaan we van start. En de grote vraag is: wat doe je dan in de? Geduld. En wat doe je tijdens? Geduld. Daar gaan we het vandaag over hebben extreem belangrijk. Laten we kijken naar de eerste en belangrijkste gedachte van vandaag. Je bent gezalfd voordat je in je positie komt. Twee verschillende dingen. Je bent gezalfd voordat God jou in je positie brengt. Het gebeurde bij David precies hetzelfde. Laten we kijken in een coole clip.
1: The prophet Samuel was searching for a new king. The old king. King Saul had angered God, and God wanted to dethrone him. God told Samuel where to find the new king. After some confusion, Samuel finally found the shepherd boy David. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Uh, hello? <laughs> hello, it's me, you're looking for...
0: Now, only all over the place, toch? Hoe ziet je zelfs? Jij bent David en er komt samen wel naar je toe en die gooit zo'n hele kan olie over je klok En je ruikt helemaal naar de olijven, vers, weet je, het beste van het beste. En je denkt, oh my gosh, dit is de tijd, dit is het moment. De God gaat echt waanzinnige dingen door mij doen. Zou ik denken als je zo iets bijzonders meemaakt, toch? Ik go, Maar dat gebeurde. Helemaal niks. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Nou, ja, God, het is toch hier nu mijn moment. U heeft het toch laten zien. Ja, laten zien en starten zijn twee verschillende dingen. En dat was wat David ook moest leren. En misschien heb je die momenten al gehad. Dat er dan, als je ogen dicht doet, als je bidt of als je worshipt. Dat je een film ziet of flarden ziet. Dat je denkt: hé, hey, dat is wat God door hem wil doen. Dat de Heilige Geest laat zien. Waanzinnig. Maar de vraag is: wanneer? Uh-oh. Geduld, tot het zover is. Nou, David was dus een herder. Hij was de jongste zoon en was geen erfgenaam. Alle reden om te twijfelen aan je roeping. Hij werd ook vergeten toen die hij samen wel op zoek moest gaan naar de nieuwe koning. Ja, die zoon en die zoon. Ja, die is mooi, die is knap. En die papa op een gegeven moment, ja, ik heb ook nog ergens een herderloper. Misschien wil je die ook nog even zien. Hij deed slavenarbeid. Zou jij dat cool vinden? Hij deed eenzaam werk. En misschien herken je jezelf hier ook in. Dat je misschien geen erfenis van je ouders meegekregen qua positie. Of whatever. Of dat je vergeten bent op je werk. Of in je familie. Of dat je werk doet dat je denkt van... Nee, wat voeg ik nou toe? Of dat je je zo eenzaam voelt... God ziet jou. En zodra je je leven aan Jezus gegeven hebt... uit dankbaarheid voor wat Hij voor jou deed aan het kruis... en je hebt hem uitgenodigd in je leven, in de Heilige Geest... ben je dan ook gezalfd met Gods Geest? Wel degelijk. En want de olie was niet meer en niet minder dan een symbool. Die olie staat voor Gods Geest. En jij bent ook gezalfd op het moment dat je je leven aan Jezus gaf... En je de Heilige Geest in je leven uitnodigde. Applaus voor jezelf. Je bent gezalfd, all over the place. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. En misschien gaat alles tegen je in dat je niet geroepen bent, maar je bent wel geroepen. Je bent gezalfd om je roeping en je positie in te nemen. Maar op God's timing, op God's moment. In die tijd van geduld, in dat moment van wachten, zit de boze dan stil. <laughs> Forget it! Laten we een vers lezen. Twee kruintjes zegt het volgende. Paulus zegt het volgende tegen de kruintjes: Op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Wat zijn zijn bedoelingen? Jullie twijfelen nog aan de bedoelingen van de boze? Sommige kisten denken, oh ja, nee, de, de duivel, ja, de boze. Ja, nee, dat, weet je, ja, weet je, ik ben vrij door Jezus. En weet je, ik, hij heeft geen invloed op me. Hij kan je niet meer pakken. Maar wil niet zeggen dat hij geen invloed op je wil. Sterker, zodra je leven Jezus geeft, weet je, gaat hij nog meer op je huid zitten. Wat is het ultieme doel van de boze? Suggesties, in de chat, suggesties. Wat is het doel van de boze? Suggesties in de chat. Ook suggesties hier in de zaal. Neerhalen. Neerhalen. Afleiden. Stelen. Wat meer? Ik zeg het altijd zo. Kill! En attack! Attack! En kill! Nou, zo zegt hij het niet vaak in de feest, want daar reden voor weg natuurlijk. Hij is wel slimmer dan dat. Dus hij zal het eerder zeggen. Attack! And kill. En kill! Eén oh. Ik ben belangrijk. En je denkt, oh, ik word niet geraakt. Het is nog veel sluwer dan dat. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Wat we moeten snappen en begrijpen is... dat God wilt, hebben we vorige week gezien... dat je vrucht vruchtbraagt, dat je een sterke boom wordt. Dat echt iedereen ziet wat God door je leven heen doet. Dat iedereen ziet hoe efficiënt je bent. Dat iedereen ziet hoe effectief je bent. Dat is precies wat God wil. Nou, wat is easier? Voor de boze. Een hele boom omzagen. Je ziet het wel eens op van die filmpjes. Het is echt zo'n een bos. Iedereen hoort het. Iedereen ziet het. En uiteindelijk... Is vrij zichtbaar, toch? Voor iedereen. De boze wil niet zichtbaar zijn. Hij wil juist onder de rare. Heel geniepig. Dus wat hij wil is het zaad in de kiem smoren. Want ja, als een lief klein zaadje wat niemand nog ziet, kilt, is game over. En vanaf het moment dat je gezalfd wordt tot het moment dat je in positie komt en je roeping weet en uitleeft, heb je geduld nodig. En zal de boze er alles aan doen. Omdat het zaad, wat net geplant is. Kapot maken, kill en attack. Mijn vraag voor jou hier nu op dit moment is. Je weet dat je gezalfd bent. Je weet dat je geroepen bent. Maar weet je ook je roeping. Dan wordt het vaak stil, toch? En precies van het moment van zalving... totdat je echt gaat staan in je roeping... Heb je tijd voor nodig? Houden wij van tijd en geduld? Nee. Als we aan het wachten zijn, is dat de perfecte kans en manier... voor de boze om ons kapot te maken, te verleiden met andere dingen? Was dat de manier voor, voor, voor de boze om David af te leiden met allerlei zaken? Wat degelijk? David zat in dezelfde positie als dat wij zaten. En we moeten snappen en begrijpen dat we geduld nodig hebben... Om te wachten op Gods manier, Gods tijd, Gods moment. En dan, boem! Het is niks mooiers en beters totdat God zegt, en nu gaan we van start. En God is er altijd heel duidelijk in. Door zijn heilige geest of door de leiders of volgangers van je kerk. Om te zeggen, hé, hey, nu is het je tijd. Bij Mozes zagen we precies hetzelfde. De boze wilde echt de, 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 het zaad in de kiem smoren. He, de de koning had besloten dat het volk te groot werd in Israël, in Egypte. En hij besloot, elk jong kind gaat in de plons, Nijl, verzopen. Heftig? Heel heftig. Zo heftig is de boze. Wie ontsnapte deze dans? Mozes. Gods hand is altijd sterker. En Mozes werd de persoon die het volk leidde uit Egypte. Bij Jezus is precies hetzelfde. Jezus werd geboren. De koning dacht, oh uh oh er komt een nieuwe heerser. Ze wisten dat al honderden jaren, dat er een nieuwe koning, een nieuwe heerser zou komen. Ze wisten niet dat het, een, dat het een ander soort koning werd. Van ons leven, onze ziel. En deze koning nam het zeker voor het onzeker. Elk kind tussen 0 en 2 jaar moest. Heftig. Heel heftig. Jozef en Maria vluchten naar Egypte. En Jezus ontloopt de dans om zijn roeping uiteindelijk te volbrengen in zijn leven. Maar David was precies hetzelfde. Hij werd als jonge jongen werd hij gezalfd. Hij was 17 jaar. Hij had elk moment kunnen zeggen: "Ik ben gezalfd en nu zal wegwezen." Maar hij wachtte op Gods moment, Gods timing, op Gods manier, niet meer en niet minder. Is het moeilijkste wat er is. Laten we kijken, wat hij in de tussentijd deed.
1: Samuel then went to Rama. Hello? Okay. Well, and so David returned to his sheep. Dat was het. Terug naar het schapen. En zodra God
0: je zalft... en je hebt misschien een totaalvisioen of een droom of een beeld... Of misschien wel van iemand die een beeld voor jou heeft... Ik wil niet zeggen dat het de juiste tijd is. Blijf doen op de plek waar je nu bent. En blijf groeien. De tijd van geduld is geen wachtruimte waarin je een beetje zit te punniken. De tijd van geduld is de wachtruimte waarin je jezelf groter maakt, sterker maakt en je verantwoording neemt. En in die tijd dat je wacht wil God de boze een aantal dingen doen. Het eerste is, hij wil je roeping kapot maken. Dat wilde hij bij mij ook. Mensen die ontdekken God in acht weken hebben gevolgd. Ja, jullie kennen mijn verhaal. Ik zal het even heel kort herhalen. Wat de boze bij mij gepoogd te doen heeft. Het eerste was dat hij mij helemaal verliefd laat zijn op opleiding en carrière. Is de opleiding heel belangrijk? Ja, is de sleutel zodat God je beter kan gebruiken. Gaat het om je opleiding en carrière? Nee. Worden we daar heel snel verliefd op? Waar is het meeste geld en positie en macht te verdienen? Precies, op je werk. Posities innemen, waanzinnig. Neem zien als God het geeft, om hem de eer te geven. Maar leef er niet voor, leef alleen voor zijn koninkrijk. Het tweede is wat de boze wilde doen, hij wilde me doden. Ik ben een echte zeiler, katomaren het liefst. Uh, WK, EK, twee keer rondje Tesla. supercool. En altijd een van de beste. En op een van die zeilwedstrijden, voor Katwijk, de boot slaat om. Ik lig onder het zeil, onder water, met mijn trapezevest helemaal door alle touwen vast. En de Heilige Geest gaf me een helder moment. Ari, stay sharp. Denk na, maak jezelf los en zwem naar boven toe. Het gebeurde precies zoals ik zeg. De boze wil je alles doen om je dood te maken. Het derde was, ik ging in een relatie waarvan ik dacht, oh dat, dat, is, dat, is, dat is niet zo erg. Het was een dame, super cute, super schattig, super mooi ook. Maar ja, god, dat, ja, dat was, dat, nee, laat maar. En ik dacht, oh, easy peasy, valt er mee. Verleiding is zo ontzettend groot, zeker als je jong bent en gevoelens hebt. En gelukkig had ik de moed en de ballen om te zeggen: tot hier niet verder. Ik wil met mijn Jezus verder. En ik zoek een partner naast me die dat precies wilt. Verleiding is soms groot. En de laatste is teleurstelling. Ik had teleurstelling in kerk op mijn 21ste. Als je op je 21ste zo teleurgesteld bent in kerk. Ben je dan game over voor het Koninkrijk van God? Wel degelijk. En het had een haar geschild. Of ik had kerk en koninkrijk voor altijd opgegeven. En deze kerk had er nooit geweest. En gelukkig is de Heilige Geest me te pakken in mijn hart, Ari. Het is niet game over. Dit is een leerschool. Zodat je kerk kunt bouwen en groot kunt maken. We hebben allemaal die verleiding. Dit waren mijn verleidingen. En wees echt serieus bewust. Wat leidt jou af hier nu op dit moment om zijn koninkrijk met alles wat je hebt te bouwen en vol gas te geven? Het tweede wat we moeten weten, je bent geplaatst op een plek van invloed. En de boze wil dat opnemen. Waar je nu bent, heb je invloed. En misschien denk je, ja, maar wat is nou mijn plek en mijn werk en mijn banen, maar ik ben mijn huisvrouw. Nee, jouw plek is waanzinnig. Gebruik het ten volste. En de laatste is, de duivel kan je niet kapot maken, hij zal je wel afleiden. Hoe leidt hij je af? Vier manieren. De eerste is, dat het zaad wordt gezaaid, niet in vruchtbare grond, maar op een zandpad. Jezus vertelt hier heel duidelijk met zijn eigen woorden, met zijn eigen perspectief, Jullie zijn het zaad, jij bent het zaad. Jij hebt potentie om uit te groeien tot een boom, vrucht te dragen. En dat is wat ik voor me zie. Maar er zijn afleidingen. Maar er is een hartgesteldheid. En de eerste hartgesteldheid is... heb je een open hart of een gesloten hart. Het harde pad. Je kan er zaad op zaaien. Hij heeft het zin om hier in de steeg, de marktsteeg nummer 4... of Rotterdam, waar gewoon stenen zijn om daar zaad te zaaien. Nee, dat heeft geen zin. En sommige van onze harten zijn zo hard als steen, dat alles wat God wil doen in jouw leven en wat hij je zegt en wat hij je vraagt, niet doorkomt. Zodat je geen vrucht kunt dragen. En dat is ongeloof. Misschien lees je je Bijbel en denk ik, oh ja, wauw, dopen. Ja, dat is niet voor mij. Oh ja, wow, geven. Oh, dat is niet voor mij. Oh ja, wow, mensen in relatie met Jezus. Oh, dat is niet voor mij. Oh ja, uh, dienen in de kerk. Oh ja, dat is niet voor mij. Oh ja, uh, ja, echte vrienden zijn. Ja, dat is niet voor mij. Heb je een open hart of een gesloten hart? En Jezus zegt, heb een open hart. Alles wat je in mijn woord leest en de heiligheid spreekt tot je, hoeveel tijd zit er tussen, tussen ja, doen en niet doen? Hoe korter die periode is, des te opener je hart is om echt iets door je leven heen te doen. En bij David was precies hetzelfde. Hij werd op zijn zeventiende gezalfd. Op zijn zeventiende. En hij moest schieten, wortelschieten, schieten, wortelschieten, schieten. Wachten, 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 wachten. Leren, 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 leren. Doen, doen, doen. Had hij een open hart of een gesloten hart? Open hart. Hij was 17 toen hij gezalfd werd. Hij was 30 voordat hij koning was. Durf jij 13 jaar te wachten op de liefde van je leven? Durf jij 13 jaar te wachten op je volgende baan? Durf jij te wachten tot... Ja, wat? Waar moet jij op wachten nu? Waar heb jij geduld voor nodig? En het spanningsveld zit natuurlijk op die 13 jaar. Wachten. Mijn spanningsveld wordt... Oh, ik ga een kerk starten. Woehoe! Amerika, kerk gezien. Ik had ik heeft had Zurich. Had ik voor het eerst gezien toen ik 22 was. Amazing. woo! Tien jaar wachten. Mooi niet. David moest 10, 13 jaar wachten. Zodat God zijn karakter kon groeien zodat die echt leren vertrouwen op op wie eigenlijk op zichzelf op God een open hart is wat we nodig hebben en er is geen shortcut sommige mensen zeggen ja ik wil snel dit doen ik wil snel dat doen ik wil zel... er is geen shortcut in life er is maar één timing en dat is God's timing Christine Keen zegt het volgende in het Nederlands als het echt Sorry, als het licht op wat jou schijnt groter is dan het licht in jou, zal het licht wat op jou schijnt je kapot maken. Als de schijnwerpers van het leven, als de schijnwerpers van positie, als de schijnwerpers van liefdesrelaties, als de schijnwerpers van carrière, als de schijnwerpers groter zijn en belangrijker voor je zijn, weet je één ding, vroeg of laat, val je ervoor. En stap je uit Godstijming en uit godsroeping. Stay strong, blijf bij zijn roeping. Het tweede is, het zaad valt op steenachtige grond. Wat staat voor moeilijkheden en vervolging. Iemand als moeilijkheden in zijn leven. Dat je, je afvraagt: waarom maak ik dit mee? Waarom maak ik dat mee? Waarom heb ik zus? Waarom? Moeilijkheden kunnen je maken of breken. Ik wil niet dat moeilijkheden me breken. Ik wil dat ze me maken. Maar als we niet uitkijken, er worden moeilijkheden. Waar je simpelweg niks aan kunt doen. Want moeilijkheden komen simpelweg in je leven. De botten verstikken. En je geloof te stelen en kapot te maken. Zodat je dus niet vruchtbaar wordt. Dus geen grote, sterke boom wordt. En als je niet uitkijkt, oh ik ben zo zielig. Oh ik maak zoveel mee. Oh het is te lastig. Ja het is easy. Sorry, het is niet zo easy waar jij nu in zit. Maar God is groter dan jouw situatie. Laat het je maken in plaats van breken. Dat is precies wat God wil doen in je leven. Het volgende staat is het staat tussen de distels. En dat staat voor zorgen van het dagelijks leven en de verleiding van rijkdom. Oh. Wie heeft de zorgen op dit moment? Ik heb zorgen, ben ik heel eerlijk. in. Wie wordt er verleid door rijkdom? Of wat de buurman heeft, of je vader, of je moeder, of je broer of zus, oh, Die wil ik ook zo graag hebben. We worden nou een snel verleid. Ik wil me geen zorgen maken. Ik wil me niet laten verleiden door rijkdom. Er zat ook heel weinig geschild, wat ik net al vertelde. voor opleiding en carrière. Ik heb leiding gegeven aan een bedrijf. Ongelooflijk veel geld verdiend. En dat had een haar geschild. Een haar geschild. Of ik was in de mindset gebleven. Van positie naar positie. Positie, naar positie, naar meer geld, nog meer geld, nog meer. Waarschijnlijk nog groter huizen, nog groter, nog groter, groter Wanneer is het genoeg? Ja, er is een uitspraak: wanneer is het genoeg? Ja, net altijd een beetje meer. Dan is het genoeg, maar het is altijd een beetje meer. Totdat God zei: Arie, wil je met mijn kerk bouwen en mensenlevens voor altijd veranderen? Op mijn moment, op mijn timing. Is zo daf. En zelfs als je voorganger bent, of leider van een small group, of gewoon je gezin leidt, heb je dan zorgen? Ja, weet je wat ik met mijn zorgen doe? Ik smijt het bij mijn Jezus neer. Ik laat het los. En ik verwacht dat de Heilige Geest om mijn spreek op het op te lossen... of om de raadgevers om me heen met goede ideeën te komen... en als het stil blijft, doe ik gewoon wat ik moet doen. En ik maak me geen zorgen. Het is het een of het ander. Want de vraag is, wil je een paddenstoel blijven... Hoe, hoeveel heeft een paddenstoel nodig? Wie heeft wel eens meegemaakt in je eigen tuin, het gras, dat je van de een op de andere dag, s'nachts, gewoon zo'n paddenstoel in je tuin hebt meegemaakt? Ik heb dat wel eens meegemaakt. Wil je een padden, lief klein paddenstoeltje zijn, en dat één nacht opkomt en waarschijnlijk weer na een dag weg is? Of wil je een grote boom zijn? Werk je aan jezelf, bouw je karakter, heb je geduld. Weet je als je gezelf bent? Maar weet je ook dat je geroepen bent en dat God jou in een positie gaat brengen op zijn tijd, op zijn moment, op zijn manier. Durven we daar echt in te vertrouwen. Om dat ook echt te doen. Er is geen shortcut. We kunnen niet speedy Gonzalez zijn. Op miep, 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 Er is geen shortcut. Wacht. Waarop? Op het laatste waar Jezus het over heeft. Het zaad op vruchtbare grond, een open hart, wat... wat wat vertrouwt, wat wil wachten op zijn timing. Wat in de tussentijd niet alleen wacht, maar ook werkt aan zichzelf. Om een mooie persoon te worden, een mooier Jees te gaan lijken. Om echt klaar te zijn voor die roeping en die calling. Want als je dat doet en je hart staat zo open. Dan kun je tot 30, 60 of 100voudig zoveel meer vrucht dragen. En dat is precies wat David deed: hij wacht op Gods timing, op Gods manier, op Gods tijd. En werd hij zwaar gezegend? Er is geen koning van, van, van Israël zo succesvol geweest als David. En God noemde een man als een hart. En zelfs uit het geslacht van David kwam Jezus voor. Ben je dan gezegend? Durf je te wachten op Jezus tijd, op Jezus timing, op Jezus meer met Jezus ideeën? En durf te geloven dat niet alleen jij enorm veel vrucht gaat dragen... maar wat er uit jouw leven en, en, en bediening uitkomt... nog zoveel meer levens gaat veranderen. Dat is het geloof wat ik wil hebben. Ik wil niet alleen mijn eigen leven leiden. Ik wil niet alleen mijn eigen roeping leven. Ik wil niet alleen mijn eigen zin leven. Maar ik wil mijn gezin en mijn kinderen willen zien... dat ze dingen gaan doen die ik niet gedaan heb. Ik wil mijn leiders dingen zien doen die groter zijn, moediger zijn... dan ik heb zelf gedurfd heb. Omdat ik een voorloper ben. Dat is de manier van God... Dat is echt je roeping zijn. En er zal altijd een strijd zijn en blijven. En David had ook die strijd. Laten we luisteren... in Psalm 139... wat zijn strijd was.
2: Here, U ziet alles van mij. U kent mij helemaal... zoals ik ben. U weet het als ik zit... en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u... Wat ik denk. U ziet waar ik heen ga. En weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe. Is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek. Kent u al heren. U bent bij mij. Naast mij. Voor mij. Achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk. Dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk. Zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden. En uw rechterhand zou mij stevig leiden.
0: Dit is wat David zegt. Een man die moest door leven en door ervaring te leren... en te echt te vertrouwen op zijn Jezus, op zijn God. Wat het is om te wachten op Gods timing, op Gods manier... op Gods moment met Gods ideeën. En hij is daar niet anders zoals jij en ik. Hier in de zaal, Rotterdam, Amsterdam ben je thuis... En durven we echt met alles wat we hebben te vertrouwen op onze God, op onze Jezus. Wetend dat je gezalfd bent, dat je Gods heilige geest hebt. All over the place. Laten we nog een keer een applaus geven voor jezelf dat je gezalfd bent. Maar durven we ook te wachten en te werken aan onszelf, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Zodat we op zijn manier, zijn moment, zijn timing die positie in kunnen nemen. Die Hij voor je heeft klaarliggen. En in de tussentijd het geduld te hebben, om hoog te kijken. God, ik wacht, ik werk aan mezelf. Ik weet dat ik geroepen ben. En ik wacht op u, totdat u mij in uw positie zet. Dat is de beste manier, dat is de beste timing om te starten. En ik weet uit eigen ervaring, het is niet easy. Ik had op mijn 21 ste al zoveel gezien van Kerk. Mijn hart ging sneller kloppen. Het explodeerde. En God, eigenlijk wil ik nu beginnen. En misschien heeft God het je ook laten zien. Wat hij wil doen door jou heen, door je gaven, door je talenten. Om zijn koninkrijk te bouwen. Laat je niet verleiden als je in de wachtkamer zit. Maar zie die wachtkamer als een sportschool. Om beter te worden, sterker te worden. Klaar voor de strijd om je positie in te nemen. Wachtend op jouw Jezus. Vertrouwen is alles. De grootste verleiding. Is het doen op je eigen manier, op je eigen timing. God heeft je geroepen, gemaakt op een waanzinnige manier. En als je nog twijfelt aan wie je bent, of je geliefd bent of niet. De reden dat je bestaat is dat God van je houdt en je gemaakt is met een doel en een reden. De reden waarom het kruis en Jezus voor je stierf op zo'n heftige manier is tegen jou vandaag te zeggen. Ik hou van jou en ik hoop dat je daar kippenvel van krijgt. Ik wel. Laat me zien dat Jezus iets los wil maken in mij. En tegen ons zegt, ik heb een doel voor je. Ik heb een roeping voor. En ik wil je stap voor stap voor stap voor stap voor stap klaarmaken. Op diezelfde 21ste jaar was mijn grootste verlangen een grote BMW. Daar ik heel eerlijk in. En nog steeds, gisteren stond ik bij het stoplicht. Heel diep. Oh my gosh. een vrouw, heb ik, bedankt. En een groot huis. Die laatste wordt aangeweegd. Gods meneer, Gods Ten opzichte van die grote BMW heeft er heel wat af moeten sterven in mijn haar, in mijn hart. En wat heeft moeten groeien is te zien wie ik ben, wat mijn talenten zijn. Dat ik moest groeien in dienstbaarheid. moest groeien in mijn perspectief. Wat is nou eigenlijk Koninkrijk? Dat het niet om mij gaat, maar om zijn koninkrijk en wat God door mij heen wil doen voor zijn koninkrijk. Maar in het alles moest ik leren hem te vertrouwen. Toen ik deze kerk startte tien jaar geleden met waanzinnige mensen, dacht ik, ik vertrouw God. Want ik gehoorzaam door alleen al een kerk te starten. Duh. Om vijf jaar later tot de constatering te komen. Dat mijn vertrouwen en geloof helemaal niks was. Met wat het nu is. En mijn God echt op pagina's van geloof bracht. Dat ik hem moest vertrouwen. Wacht niet op de tijd dat je hem moet vertrouwen. Vertrouwen hier en nu. Stap uit die boot. Zet je gaven talent in. Voor de kudde die God jou gegeven heeft. Misschien jezelf. Vrijgezel. Misschien je gezin. Misschien je smogel. Misschien je werk. Wat voor team of kudde je God jou gegeven heeft. Gebruik het. Groei, wees dienstbaar. Zodat u op zijn tijd, op zijn moment kunt zeggen. En nu gaan we van start. Heb geduld. Vertrouwen. Met alles wat je hebt. Zo samen bidden. Wees dank wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zoveel ons heeft losgemaakt. Als ik naar het kruis kijk in uw ogen. Zie ik uw blik naar mij toe. En in die blik, blik voel ik warmte, voel ik echte liefde voor mij. En snap ik dat u iets wil losmaken in mij. Mijn waarde terug wilt geven. Mijn identiteit terug wilt geven. Groot durf te dromen over wat u door mij heen wilt doen. Dank u wel dat u me gezalfd heeft met uw heilige geest. Toen ik mijn leven aan u gaf. En misschien heb je je leven nog nooit aan hem gegeven. Uit dankbaarheid voor wat hij deed aan het kruis. Waarom niet hier nu op dit moment dat doen? En de Heilige Geest in je leven vragen. Zodat God je kan zalven. Kan zegelen met zijn Heilige Geest. Heeft dus dank u wel voor wie je bent. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor dat u voor mij stierf. Dat u alles waar ik spijt van Alles waar ik van ik schaam wil wegspoelen. Dat ik vrij ben en vrij kan blijven. Om die roeping op uw tijd op uw meneer volledig uit te leven. En hier nu op dit moment geef ik mijn leven aan u. Ik wil uw volgeling zijn. Ik wil meer van u leren. Ik wil worden zoals u. Want uw leven, uw manier van leven is leven in overvloed. En dat is precies wat ik nodig heb. En u belooft ons dat we als we u volgen... Dat het niet taf is, maar uitdagend. Dat het niet saai is, maar super cool. Heilige Geest, ik nodig u uit in mijn leven. Zegel mijn ziel. Zalf mijn ziel. Zodat de wereld, inclusief de boze, weet dat ik van u ben. Zegel mij. Zalf mij. Hier, nu, op dit moment. Heilige Geest, met alles wat ik heb. En ik wil wachten... God, op uw moment en op uw timing, dat u mij roept erin zet En in de tussentijd ben ik net zoals David trouw om te dienen, om te leren, om te groeien. Zodat ik mijn positie in kan nemen als u zegt. En nu gaan we van start. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat, dat u ons vraagt om uw koninkrijk te bouwen. In de kerk of ver buiten de kerk. Het gaat altijd om uw mensen, om uw koninkrijk. Ik wil u vertrouwen in alles en u gehoorzamen. Want het geeft een leven in overvloed. Dank u wel dat u mij gezelfd heeft en dat u positie van mij heeft. Ik wacht. Ik ben geduldig. In Jezus' naam. Amen. Hij laat we met z'n allen gaan staan. En... Misschien heb je je leven voor het eerst. aan Jezus gegeven, laat je die mensen een applaus geven die dat gedaan hebben. Amazing, je hoort bij het volk van God. Zijn familie, uh, gered voor eeuwig. Groei. En misschien heb je al lang geleden je leven aan Jezus gegeven. Maar laten we met z'n allen tijdens de worship voor ons zien dat het olie over ons hoofd loopt. Dat we weten dat we gezalfd zijn. Dat we aan onszelf kunnen werken. Wachtend tot Jezus zegt, go for it.